0: Jejku, wstawaj, ten budzik dzwoni już szósty raz. Ale to i tak nie ma sensu, mamo. I tak nie zdam tej matury.
1: Jak przygotować dziecko do matury i nie zwariować?
0: Ile ty będziesz jeszcze jadła to śniadanie? Zaczęły się lekcje na Zoomie, masz maturę w tym roku.
1: A co ci to w ogóle obchodzi? Podcast Empatycznej Ewki. Dzień dobry, z tej strony Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Ewa Tyralik, trenerka empatii i mama maturzystki. I od razu przypomnijmy sobie pięć zasad empatycznego
0: wspierania dziecka, o których w ostatnim odcinku opowiadała Ewa. Słuchać, a nie mówić. Druga taka zasada, nie brać do siebie tego, co jest powiedziane. Trzecie, tu bym sobie pozwoliła na taką, wiesz, stop klatkę, na zatrzymanie, na czas dzieje się jakaś afera, czy ja czuję, że we mnie wzbierają emocje sięgam po stary dobry oddech czwarta zasada, że ja naprawdę dbam jako rodzic o taką przestrzeń na swój odpoczynek, na swój relaks, na swój ruch no i taka piąta zasada, że, żeby sprawdzać z dzieckiem jak ja Ciebie mogę wesprzeć, co Tobie pomoże żebym ja na Tobie nie ćwiczyła moich pomysłów, tylko powiedz mi co Tobie pomoże a ten odcinek zaczynamy od
1: pytania, może już nieco spóźnionego dla rodziców maturzystów, ale wiemy, że słuchają nas także rodziny młodszych dzieci. Jak mądrze pomagać dziecku w nauce?
0: jestem z tych rodziców, którzy chętnie by z dzieckiem robili, bo tak sobie uświadomiłam kiedyś, wiesz, że jestem strasznie ambitna i oczywiście moje dziecko świadczy o mnie i różne tam takie myśli. Na szczęście trafiliśmy do szkoły pana Jarosława Pytlaka i pani Ewy Pytlak, i bardzo szybko, od pierwszego spotkania z rodzicami, dowiedziałam się, że to nie jest dobry pomysł. I rzeczywiście siedziałam sobie na rękach, żeby nie robić niczego z moim dzieckiem. I teraz jestem im bardzo wdzięczna. Zarówno przy mojej starszej córce, która właśnie zdaje maturę, jak i przy tej mojej małej córce, która jest w pierwszej klasie. Tuż tu w ogóle nie mam takiego pomysłu, żeby cokolwiek ingerować to tak u nas zaprocentowało. Ja w klasie maturalnej w ogóle nie miałam stresu z jakimś organizowaniem Julii, wiesz, zajęć. Ponieważ ona to miała jakby wyssane z mlekiem, wiesz, szkolnym i po prostu sama sobie to robiła. Całe liceum nam to procentowało, więc wiesz, wierzę w to, że naprawdę nie trzeba za dzieci tego robić, a wprost przeciwnie, oddać im to pole. Czasem moja młodsza córka ma taki pomysł, że mamusiu, zrób to. nie ja wiem, córeczko, ty chodzisz do szkoły, no i jakoś tak trzymam się konsekwentnie tego i to się naprawdę sprawdza.
1: Ale tak całkowicie odpuściłaś
0: od samego początku? Od samego początku, wiesz co, odpuściłam całkowicie chyba, że są sytuacje, w których coś dziecko przerasta, że wyraźnie mnie prosi o pomoc. W tej szkole jeszcze Ci powiem, jest taki cudowny system, że dzieci w zasadzie od najmłodszych lat, prócz tego, że przygotowują się do lekcji, to biorą różne projekty do wykonania. I teraz wiesz, na początku chcesz oczywiście wszystkie projekty, no i teraz jak rodzic ci pomoże Haniu, to lekcja jest taka, że jesteś w stanie wszystko zrobić, a jak rodzic ci nie pomoże, to nauczysz się tego, że pewnych rzeczy po prostu nie da się zrobić, wziąć za dużo na siebie jest łatwo, a potem to wykonać jest trudno i życiowo ja wierzę, że to jest bezcenna lekcja, też takie nauczanie się, nauczenie się na przykład wybierania czy sięgania właśnie po wsparcie, czy nawet mówienia o tym, wzięłam na siebie za dużo i teraz potrzebuję się z tego wycofać i potrzebuję na przykład pójść do pana dyrektora i powiedzieć, nie zrobię tego projektu.
1: Może to tak jest, że masz takie dzieci, które mają w sobie taką samodyscyplinę i taką umiejętność poskładania się i uczenia, a przecież dzieci są bardzo różne i mogą być takie, które no po prostu
0: nie będą chciały się uczyć. Ja też mam poczucie, że to jest takie coś, co się w dziecku wyrabia, czego się dziecko może nauczyć. Wiesz, oni też jakby w szkole o tym rozmawiali, nie, że no jest, na przykład nie mieli zadań na weekend, więc od początku, jak ja wiesz, miałam jakieś pomysły na weekend, to moje dziecko mówiło, mamo, pani mówi, że weekend jest do odpoczywania. tak?". By teraz jak ta starsza jest starsza, no to już nie zawsze ten weekend jest tylko do odpoczywania, ale jednak w głowie gdzieś tam jest ta myśl, że też czas na odpoczynek musi się znaleźć. To było fajne. Druga rzecz była taka, że tych zadań było mało i jakoś tak właśnie się umawiałyśmy i też ona jakoś to ze szkoły przyniosła, że Pani powiedziała, że najpierw zrobić zadania i będziecie mieli z głowy i wiesz, jak to było jedno małe zadanie, które zajmowało 7 minut do 10, no to miałaś naprawdę z głowy i potem już miałaś dzień tylko dla siebie. Nie? I jakoś ja wierzę w takie malutkie kroki. Myślę, że sobie można niezłe po prostu homonto na szyję założyć w momencie, kiedy my zaczniemy wiesz, przypominać dzieciom o zadaniach. Ja na przykład nie znoszę i cieszę się, że u nas w szkole nie ma Librusa, bo wiesz, ten Librus po prostu wpycha ci się w życie. nie? Piszą nauczyciele rodzicom, co dzieci mają zrobić. Całą szkołę mojego dziecka nie wiedziałam, co ona ma do zrobienia. To była jej sprawa i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne.
1: Czyli byłabyś bardziej za nauczeniem dziecka organizacji pracy. Chyba tak myślę z moich doświadczeń, że może nie narzucenia, że słuchaj, a ty dwie godziny po przyjściu ze szkoły masz się brać za naukę, tylko my, myśmy to załatwiali w ramach narad rodzinnych. One bardzo lubiły słowa narada rodzinna. Tak, to magia. Tak. I wtedy czuję się bardzo dorosłe i ustalały, tak, które to będą godziny. Świetne, bo one wtedy pewnie, twoje dzieciaki się
0: trzymały tych ustaleń. Tak.
1: Tak, zdecydowanie oczywiście miały pewne odstępstwa, no wiadomo, że próbują. Wiadomo, no,
0: życie jest życiem. Nie? Czasem nie zrobią również zadania i smak tego, jak to jest, kiedy się nie zrobi zadania, no to też jest trochę bolesty. Nie? Ja nie miałam piątkowych dzieci, od razu się przyznam. Tak naprawdę, Haniu, czy ktokolwiek w życiu, kiedykolwiek Cię zapytał, prócz dziadków, jak miałaś lat 10, może co dostałaś z czegoś tam? No nie. Fajnie, jeżeli tak jest, że wiesz, komuś to łatwo przychodzi i te piątki są super, no tylko do cieszenia się, nie? Natomiast tak sobie myślę, że stawianie piątki jako celu to może być trochę droga bardzo donikąd.
1: Jeżeli tych nawyków nie wpoiliśmy naszemu dziecku, nie przekazaliśmy, nie zrobiliśmy tego z nim, no i przychodzi ten czas matury i widzimy, że
0: dziecko no, jest zagubione jak gdyby, no widać, że trzeba mu pomóc. Trochę będziemy my jako rodzice za to płacić, bo nie dość, że ono jest zagubione i nie potrafi, to jeszcze się będzie na nas wściekać, to pewnie będzie w pakiecie, bo będzie rozżalone, że sobie nie radzi, ciężko się rodzicowi przyznać, trochę się też oczekuje jakiejś tam, no podświadomie pewnie jakiejś, wiesz, niezadowolenia tego rodzica, nie chce się go zawieść nie chce się siebie zawieść, więc złości przy tym może być dużo, więc myślę sobie, że to będzie taki, wiesz, rachunek, który nam właśnie życie wystawia, ale tak czy inaczej bym pomogła temu dziecku, nie? Ta, ten pomysł z naradą rodzinną, czyli słuchaj, pogadajmy, ja mogę ci się podzielić, co z tobą podzielić, co u mnie działa, co mi się sprawdziło, co możesz zobaczyć, możemy o tym pogadać, może coś, co ja mogłabym zrobić, żeby ci ułatwić życie. To może być taki moment, wiesz... Myślę, że z każdym dzieckiem wtedy warto o tym porozmawiać. Moje dziecko na przykład akurat ma tak, że jest bardzo, wiesz, zorganizowane, ale pamiętam naszą ostatnią rozmowę, która ogromnie mnie poruszyła, ja tam, wiesz, trochę byłam na nią zła, że zmywarka nie załadowana, pranie nierozpakowane, no i łatwo mi było z takiej pozycji, tak, ty nic innego nie robisz, nic nie robisz dla domu, tak, to, to był taki przekaz. No i chwilę o tym porozmawiałyśmy i okazało się, że no dobrze, może tam po, po siostrze i po tacie nie sprząta, ale twój, swój talerz się stara włożyć do zmywarki, ja tego nie zauważyłam, że jeden jest, a reszta nie. Ale też mi uświadomiła, mówi, mamo, ale to jest naprawdę dla mnie wyjątkowy czas, ja mam teraz rozplanowany ten czas co do 15 minut i ja bym naprawdę potrzebowała jakiegoś wsparcia, ja mogę Ci pomóc na przykład w weekend czy kiedyś, ale nie chciałabym, żebyś miała takie oczekiwanie i wiesz, ja ją zobaczyłam z zupełnie innego miejsca, kiedy porozmawiałyśmy właśnie o tym, że to jest naprawdę ostatnich kilka tygodni, myślę sobie, okej, okay, nie muszę być taka ortodoksyjna na temat tej zmywarki. Jak wiem, z czego to wynika, no to jestem bardzo chętna odpuścić, wziąć na siebie, okej. Okay. Więc myślę, że ta rozmowa, to pogadanie o tym, gdzie ci trudno, w czym ja cię mogę wesprzeć, czego od ciebie nie wymagać, a co wymagać, czy chcesz, żebym cię dźgała i pytała, czy wprost przeciwnie, no to to może naprawdę się sprawdzić. A jeżeli jesteśmy
1: właśnie tacy empatyczni i patrzymy na sytuację z perspektywy dziecka, to o czym powiedziałaś, coś ustalamy, a później widzimy, że no nie pomaga nam w domu, ale też wcale się nie uczy, bo spędza czas przed komputerem, grając i tłumacząc nam, że musi kiedyś przecież odpocząć.
0: Wiesz co, No znowu wyszłabym z tym nie I powiedziała, słuchaj, no mieliśmy taką umowę, że ja Ci idę na rękę, nie zwalniam cię tam z różnych wspólnych rzeczy. Bo masz dużo nauki. Trzy razy w ostatnim tygodniu cię widziałam, że siedziałaś tam między, nie wiem, 18 a 20 przed komputerem i nie uczyłaś się, tylko grałaś. Rozumiem, że odpoczywasz, ale renegocjujmy to, bo to mi nie pasuje po prostu. Pogadajmy o tym. No i zobaczymy. Być może dziecko nam pokaże, że rzeczywiście pozostałe 16 godzin się uczyło. I być może te dwie godziny to jest dla niego relaks. Ja pewnie bym jednak wyskoczyła z tym, że no, przy, przy siedzeniu 16 godzin to wolałabym, żebyś ty odpoczywała w jakiś inny sposób, nie przy grze. Może gra godzina, a coś innego. Co ty na to? No, szukałabym tu jakichś moich podpowiedzi, natomiast też mam trochę taką zgodę na to, że to jest już dorosły człowiek.
1: A powiedz, jak twoja córka daje właśnie radę w pandemii z tą nauką? Jak to wygląda? Bo mam wrażenie, że tym maturzyst maturzystom jest... O wiele trudniej.
0: Wiesz, ja mam wielkie dla nich, no taki smutek, że oni dają radę, nie? To zwykle te dzieci naprawdę nie chcą siebie i nas zawieść, natomiast jak ja sobie uświadamiam, że one właśnie siedzą ze względu na lekcje, ze względu na to, że niespecjalnie się odbywają jakieś zajęcia gdzieś, gdzie oni wychodzili, mieli przerwy, jechali, przechodzili gdzieś razem. Dramatyczna to jest sytuacja, wiesz, ja mam poczucie, że oni są po kilkanaście godzin przed ekranem i że się muszą zmuszać, żeby gdzieś wyjść, przejść się, coś zrobić, takiego, wiesz, co jest bardziej ruchowego i że no, jakaś cena za to będzie przez nich do zapłacenia, nie, a utrzymać motywację, utrzymać uwagę, wiesz, bez tego takiego odzwierciedlenia, bez tego rozładowania napięcia jakimś żartem. Też sobie wyobrażam, że czasem to jest tak, że wiesz, tu leci jakaś lekcja, ale jesteś sama w domu, mnie na przykład kusi, jak słucham jakiegoś wykładu, żeby sobie tam, wiesz, onecik obejrzeć, nie, albo spojrzeć na Messengera, że jednak to się jakoś tam, ta uwaga też rozprasza, naprawdę oni mają ciężko i mi się wydaje, że warto im to mówić, że ich za to podziwiamy, wiesz, że naprawdę robią kawał roboty, taki, którego wydaje mi się, że no, ja nie pamiętam czasów, kiedy młodzież potrzebowała, tego rodzaju kawał roboty wykonać. No właśnie, rozmawiasz z córką na ten temat też o tej pandemii, o tym spadku motywacji? Tak, rozmawiamy o tym ze starszą, z młodszą. Jest u nas miejsce na to, żeby się zezłościć, wiesz, kopnąć krzesło, powiedzieć naprawdę, już mam dosyć, nie dam rady. Jest takie miejsce, żeby to jakoś odparować i też naprawdę jakoś wszyscy się staramy skupiać właśnie na tym, że o jej udało się, dajemy rady podkreślać to, że no jakoś ogarnęliśmy ten temat i, i trochę sobie odpuszczać to, co nie ogarnęliśmy, bo wiesz, mnie naprawdę boli serce, jak ja czasami słucham o tych dzieciakach, które po prostu naprawdę no, ciężko mają i jeszcze słyszą, to nie tak, tu za mało, jak coś tam, tego nie zrobiliśmy, myślę sobie matko, no, no, no nie.
1: No i czego ty nie rozumiesz? No to takie proste. Tato! Podcast Empatycznej Ewki. No a co zrobić, jeśli dziecko wpada w taki ciąg i to pewnie będzie się powtarzało, im bliżej będzie matury. Mamo, ja nie zdam. Nie no. zdam.
0: Słyszę, że się bardzo niepokoisz, jak to będzie.
1: No niepokoję się i nie wiem w ogóle, co mam z tym zrobić.
0: No to jest taki moment, wiesz, że nie mamy szklanej kuli, żeby Ci powiedzieć, że na pewno zdarzy. Ja w Ciebie wierzę. Wierzę, że dużo zrobiłaś i też naprawdę rozumiem, że się tak niepokoisz, bo to jest taki moment, że się po prostu pojawiają te lęki.
1: No a co się stanie,
0: jeśli nie zdam? A powiedz mi tak, od 1 do 10, to zakładasz, że na ile to jest realne? 5? Na 5, Ok, tak to widzisz. No i wiesz, no to weźmy ten najgorszy scenariusz, nie na 5, stało się, nie poszło Ci tak, jak chciałaś i co? Mhm. Czego się najbardziej boisz?
1: No, że będziecie nam nieźli i babcia hmm. i dziadek.
0: Że będziemy się wstydzić, że jakoś będziemy rozczarowani.
1: No bo tak będzie, na pewno.
0: Hmm.
1: I ja że to wszyscy to tak, wokół że zdali. I że ty
0: będziesz rozczarowana. tak? I że możesz mieć jakieś poczucie wstydu, że może inni zdali, a ty nie. Tak wiesz, Hania, tak nie wiem, co ci powiedzieć, bo ja rozumiem te uczucia. I jednocześnie też mam taką myśl, że ty zdasz, ale nie chcę cię pocieszać. I tak sobie myślę, że wiesz, że z różnych trudnych rzeczy wychodziliśmy, jak one się zadziały. I taką mam nadzieję, że jakby się zadziała jakaś trudna rzecz, to też sobie z nią poradzimy. No ale jeżeli rzeczywiście
1: nie znam, no to, to jak to, co zostanę na następny rok w szkole? Przecież to jest wstyd w ogóle.
0: Tego wstydu się jakoś tak najbardziej boisz. A co by ci pomogło teraz, wiesz, jakoś, bo trochę nie wymyślimy jak będzie, nie? Mogą być różne pytania, mogą być proste, bo jest pandemia, a mogą być akurat takie, które Ci nie trafią. Różnie może być, ale też wiesz, widzę ile w to energii wkładasz, widzę ile pracy włożyłaś, tak się zastanawiam, skąd ten pomysł, że nie zdasz? że Co ten lęk Ci chce powiedzieć? Żeby no nie się do roboty bardziej, czy bardziej, że nic się nie stanie, jak nie zdasz?
1: Ja mam wrażenie, że im bliżej matury, tym te, te wszystkie wiadomości mi uciekają z głowy.
0: Tak jest. Wiesz, to jest normalne. coraz większy stres. To rzeczywiście tak jest, że te wiadomości mogą uciekać z głowy. To tak trochę się dzieje. Na szczęście potem sami się zaskakujemy, że one w tej głowie są, ale te myśli rzeczywiście mogą się pojawiać. Wiesz, ja to też pamiętam. Tak sobie myślę, wiesz, może by zrobić jakąś małą przerwę. Nie wiem, jakbyś się z tym miała, że Coś fajnego, żeby odwrócić myśli, wiesz, bo czasami jak sami zostajemy z tymi myślami, to one się kłębią, nawarstwiają, jeszcze bardziej kłębią. Ktoś się też z tobą, z tobą podzieli tym, że się tak samo boi się jeszcze bardziej nakręcamy. Co by ci sprawiło przyjemność, Hania? No, żebyśmy gdzieś wyjechały na chwilę, żebym zapomniała o tej maturze. Dobra, to wiesz co, mam taki pomysł. Sprawdzę, czy jest otwarte Santę, chociaż trochę się boję, że w lockdownie może być zamknięte ale pomyślimy, gdzie byśmy mogli chociaż na pół dnia się po prostu urwać i udawać, że nie ma tej matury.
1: No super Ewa, rzeczywiście to, co mówisz, pomaga, bo ty mnie nie utwierdzałaś w tym, że nic się nie stanie, nie martw się, kochamy cię.
0: Gdzie ja bym pewnie nie uwierzyła w te słowa. Podejrzewam, że nie. Ja się odwołuję, Haniu, do takiej zdolności, którą my wszyscy mamy, to jest empatia. Tak? Empatia nierozumiana jako współczucie, czyli takie ojejku ty biedoczku, no jakoś to będzie, musisz sobie jakoś poradzić. Nie jest to też taka empatia rozumiana jako wiesz wchodzenie w uczucia czyjeś, w takie współodczuwanie, czyli o matko po prostu ty się stresujesz, a jaki ja się stresuję, nie? to nie jest z tego miejsca, tylko to jest taka empatia w rozumieniu Marszala Rosenberga, która jest naprawdę towarzyszeniem tej drugiej osobie. I jakąś tak, taką umiejętnością wiesz, poznawczą, że ja mogę sobie wyobrazić, co się w tobie może dziać i mogę ci to pomóc, ponazywać i ty się albo na to zgodzisz, albo nie. I ja tego w ogóle nie muszę oceniać, ja po prostu z tobą jestem. Powstrzymuję się przed oceną. Tak, powstrzymuję się też przed pocieszaniem
1: przed pocieszaniem, że nic no to się może wkurzyć nie może skurzyć
0: po prostu, bo no wiesz nasze dzieci już i tak są dosyć takie bym powiedziała wrażliwe w tym czasie i wiesz my tu sercem na dłoni i chcemy je pocieszyć na pewno wszystko będzie dobrze i możemy klask dostać, tak, bo ty masz takie oczekiwania, że ja zawsze sobie muszę poradzić i po prostu nie wiemy z czym zostać, albo pocieszasz dziecko, a dziecko temu nie wierzy, mówi i tak ci nie ufam i tak mi nie pójdzie nie? i zostajemy z takim poczuciem żalu i bezradności jak do tego człowieka trafić więc jakoś ja wiesz próbuję nie pocieszać i, i też jestem czujna na te takie sygnały właśnie te takie wiesz małe tam facki, które się zdarzają że, że to nie tą drogą idę, natomiast potrafię sobie naprawdę wyobrazić, że jest lęk, ja też bym się bała, że jest poczucie wstydu i że to jest normalne.
1: Ale też nie bawiłaś się w psychologa, który docieka pytaniami, przesłuchuje mnie pytaniami, co tam jest u spodu. Ja tego nie czułam, nie. że Ty chcesz natychmiast dociec i rozwiązać ze mną dany
0: problem. Bo myślę, że to by było, wiesz, nie mamy półtora roku na psychoterapię, więc nie dałoby to rady. Nie, to jest po prostu bycie z tym, co jest tu i teraz.
1: A jak ważne jest, żeby ten przekaz obojga rodziców był spójny? Na ile to jest ważne i co zrobić, jeśli on nie jest? Bo rodzice mają też bardzo różne charaktery i byli tak. różnie wychowywani.
0: Tak, wiesz, ja myślę, że no fajnie by było, jakbyśmy mieli wspólny front, ale jak zaczynamy go budować na miesiąc przed maturą, to Trochę już przepadło i myślę, że nasze dziecko już się też nauczyło, że mama ma inaczej, a tata ma inaczej i że od tego mogę dostać to, a od tamtego mogę dostać to. Chyba bym na miesiąc przed maturą już wiesz, nie wprowadzała jakichś takich, no mogę, wiesz, ja tam mam czasem pogadanki z moim mężem, który właśnie jest bardziej taki, wiesz, akademicki, wymagający, on od siebie bardzo dużo wymaga, więc bardzo go poprosiłam, żeby zanim cokolwiek powie, zapytał siebie, czy to jest życzliwe, jak to może być odebrane. No i on sobie to wziął do serca i widzę, że tak właśnie tak myśli i dopiero zadaje jakieś pytanie. No i to jest chyba jedyne, co możemy tak naprawdę zrobić. Nie siebie zapytać i ewentualnie poprosić bliskich o to, żeby się zastanowili, czy oni by chcieli usłyszeć takie pytanie. O. A co teraz
1: twoja córka przed naturą powtarza najczęściej?
0: Wiesz, ona teraz się boi, że ta matura może być przesunięta, ma taką dużą dozę niepewności, myślę, że to dużo dzieci teraz ma, czy jak już się, wiesz, gromadzę tę energię na ten no. czas, czy to nie będzie przesunięte? I jak ty wtedy reagujesz? Co mówisz? No znowu próbuję być z tym, co jest, nie? I nazywać, że no, jest tobie smutno, że masz niepokój, dużo lęku, no... Po prostu jestem z tym, co jest. I wiesz, uczucia to jest fajne, Haniu, bo uczucia mają coś takiego, że w najgorszym przypadku, jak one się pojawiają, to najgorzej, ile to może trwać, to jest 20 minut. Jak to? No tak, wiesz, emocja jako taka, jeśli nie, nakr że nie nakręcimy jej myślami, bo oczywiście my jesteśmy w stanie sobie to przedłużyć na całe życie, nie?, Mając jakąś emocję i potem ją karmiąc myślą i myślą i myślą i, i, i potem cały czas się martwimy o kogoś na przykład, ale generalnie emocja jako taka reakcja fizjologiczna jak się pojawia, to najdłużej ile ona trwa to jest 20 minut, więc jeśli ty te 20 minut, a zwykle to jest krócej, z nią pobędziesz i ją nazwiesz i dziecko się z tym zgodzi, powie tak, to jest ta emocja i chwilkę sobie na ten temat pomyliczycie, no to ona po prostu wyjdzie i już.
1: No to to się da przeżyć.
0: To się da przeżyć, prawda? Dzisiaj rano, jak poprosiłam Ciebie o przesunięcie naszego nagrywania, no to właśnie była taka sytuacja, że moja młodsza córka, która też już ogromnie cierpi, po prostu żywa koleżanka jest na wagę złota, i ogromnie cierpi, że dzisiaj się z nikim nie mogła spotkać, no to właśnie potrzebowała tych 20 minut, żeby ja z nią pobyła, no pozwoliła jej, wiesz, na łezkę, pozwoliła jej na trzaśnięcie piątką, narzucenie książką, nazwała, że to jest złość, no i skończyło się i poszła do następnych lekcji, bo to się zadziało, przepłynęła ta emocja.
1: Teraz się zbliża ten okres świąt, mhm. czy w takim razie poprosić dziecko o pomoc właśnie po to, żeby też nie wiem, odstresować w jakiś sposób, czy ustalić z nim, czy chce nam pomagać i jak w czasie tej Wielkanocy postąpić? Ucz się jeszcze w wolnej chwili, czy nie?
0: Wiesz co, ja bym z nim pogadała, jak ono to widzi. Różnie to może być, nie? Dziecko nas może poprosić, że chce jak najpóźniej na przykład wziąć udział w przygotowaniach, bo właśnie jeszcze łapie ostatni moment, a może powiedzieć wprost przeciwnie, wiesz co, chętnie się oderwę na ten tydzień będę piekła mazurki, i tam robiła coś, tylko może to co lubię a nie to co ty mi każesz myślę też Haniu, że bardzo dużo w te święta warto odpuścić, popatrz to są tak wyjątkowe święta, drugie święta w pandemii my już jesteśmy wszyscy u kresu, łapałabym w te święta to co jest po prostu najlepsze możliwe do złapania jakiś kontakt, jakiś oddech, jakiś odpoczynek całą resztę ja osobiście macham ręką
1: to wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Empatycznej Ewki, jak przygotować dziecko do matury i nie zwariować. Wraz z Ewą Tyralik zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach, na które bardzo chętnie odpowiemy w następnych odcinkach. Zachęcamy również do zajrzenia na stronę ewatyralik.com. Można znaleźć na niej bardzo przydatne książki, które Ewa napisała. Na przykład Uwaga, złość. Książka o złości w relacjach rodzice-dzieci. FK, co Cię ugryzło? Książka o tym, jak się zrozumieć i porozumieć. Podcast przygotowała Torba Reportera i Podcastera.